0: Se puede dejar cerca del área, Harry Kane sin marca. Sadio Mané, Tú Santari! Gillan Mbappé, Erwin el
1: Chucky Lozano.
2: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Fútbol de las Estrellas para que nos acompañe, para que esté bien informado respecto al panorama internacional. Todo lo que sucede en las diferentes ligas, quien les saluda en este micrófono, Diego Peña, agradeciéndoles como siempre por su interacción, por lo que nos escribe en redes sociales y por estar atentos a todos y cada uno de estos episodios. Hoy tenemos nuevo invitado, no lo había tocado en el podcast de Fútbol de las Estrellas, hasta donde recuerdo, Dani... Primero, con el placer de, de saludarte, tengo una pregunta. ¿Hoy no tienes alguna especie de mensaje para el señor Diego Pablo Simeone solamente porque ganó o sí? No, 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 no. no. De hecho, lo vamos a estar seguramente analizando a
1: profundidad, pero me gustó su postura eh, luego, luego de esa victoria. ¿eh? Ya, ya te contaré por
0: qué. Okay. Hoy
1: vine bien con el suelo.
0: La, la segunda pregunta antes de saludar a nuestro nuevo integrante que va en relación a ello. ¿Te ha tocado un eclipse humano? Me parece, me parece
1: que hace mucho tiempo, eh, cuando era muy niño y no lo recuerdo, y creo que hoy hay una oportunidad de eso, Diego. Eh.
0: Bueno, dicen que las estrellas son eh, astros, ¿no? Importantes eh, como tal, pero tenemos hoy al astro rey, por así decirlo, en la señal de TUDEN Radio, en el podcast de fútbol de las estrellas. Javi Sol, ¿cómo andas? Un placer saludarte, presentarte y tenerte, si mal no estoy, repito, creo que por primera vez por acá, ¿no? ¿Cómo andas, Javi?
2: ¿Qué huele? ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos, pues aquí nos eclipsamos y con mucho gusto compartir eh, desde temprano, de sol a sol, con el gran Daninora, contigo Diego, con toda la comunidad, y bueno, pues ya escuchaba a varias estrellas que están nombrando, entonces creo que tenemos mucha carnita para saborearnos fútbol internacional, estamos en un marzo que nos recuerda eh, lo que sucedió el año anterior, pero creo que ya vamos sanando, ¿Sí? vamos avanzando, y creo que el fútbol... Nos ha regresado la sonrisa, así que un gusto compartir con ustedes.
0: Igualmente, Javi, y lo que sí, qué, qué bueno que lo pone sobre la, sobre la mesa, eh, Javi y Dani, porque eh, en marzo paraba el fútbol, evidentemente, pero en marzo no nos imaginábamos la caída tan estrepitosa que, que ha tenido el Liverpool, creo yo, desde lo anímico, desde las filtraciones, desde mil y un cosas, y este jueves eh, se estarán enfrentando en un duelo que uno se gastó 270 millones de euros y el otro campeón de Inglaterra. Eh, la verdad es que creo que la imaginación no nos hubiera hubiera dado como para pensar que estos dos lejos de que sabíamos que a lo mejor la posibilidad de título iba a ser complicada, ni siquiera iban a estar inscritos o fuera de los puestos de Champions League como lo es el Chelsea como lo es el Liverpool Sí, hubiese sido impensado Diego, uno hubiese
1: imaginado a esta altura y por el nivel de inversión sobre todo que había hecho Chelsea, que, que iban a estar peleando entre los cuatro lugares de arriba y no solo por el nivel de inversión de Chelsea ojo, sino por la estructura que traía Liverpool por las fortalezas que había encontrado Klopp eh, que armó un equipo muy sólido, que en la temporada pasada prácticamente eh, caminó la recta final del torneo con una ventaja muy amplia eh, que le permitió a Liverpool vol volver a celebrar una Premier, pero eh, creo que esta vez la historia ha sido muy distinta y ya teníamos indicios incluso desde el cierre de la temporada anterior cuando se queda fuera el equipo de Champions, cuando incluso más allá de estar relajado en la Premier también se dejó algún punto que, que terminó sorprendiendo y esos indicios fueron pues evidenciados nuevamente en el arranque de esta temporada y yo entiendo cómo ha afectado el tema de las vacas sobre todo en el sector defensivo con un Allison que ha estado intermitente eh, desde su rendimiento cuando está en el campo hasta las lesiones y ahora atravesando por un problema personal pues muy triste por el fallecimiento de su padre hasta lo de Virgil Van Dyke pero si luego sacamos eh, esos asuntos puntuales en defensa el equipo del medio hacia adelante yo creo que se ha mantenido y, y ha tenido a, a, lo, a los mismos intérpretes prácticamente que lo llevaron a ser tan exitoso a este ciclo de Jurgen Klopp y por eso creo que es tan alarmante, ¿no? El tridente de, de adelante se mantiene, eh, Firmino, Mané y Salah no se han movido de allí eh, en el medio el equipo fue reforzado con la presencia de Thiago eh, que creo que ha quedado a deber y, y lo ha sentido el equipo también de alguna manera eh, entonces creo que más allá de las lesiones también hay mucho de la capacidad de Jurgen Klopp de poder buscarle la vuelta a esta, a esta situación que atraviesa un Liverpool que no olvidemos en esta temporada terminó perdiendo incluso en Anfield frente al Atalanta eh, en su en su fase de grupos es decir, ha tenido muchos lunares la temporada de Jurgen Klopp y por eso el lugar en la tabla que hoy
0: ocupan, Diego. Y pese al éxito que han tenido por lo menos en la ida de los octavos de final, eh, Javi, de la UEFA Champions League, yo no sé si estos dos los podremos ver con la orejona en las manos al final de, de mayo en eh, Estambul, porque al final de cuentas vienen atravesando una temporada donde parece que están más preocupados por clasificarse desde la liga que ganar la, el torneo continental para poder eh, volver y no sé también cuántas aspiraciones se puedan llegar a tener cierto, uno le ganó uno por cero al Atlético de Madrid y el otro tiene esa ventaja importante sobre el RB Leipzig, pero creo que sí les debe de importar el paso tan preocupante con 16 puntos de desventaja, sobre todo de Liverpool con el con el actual líder, el Manchester City.
2: Sí, de acuerdo, creo que los dos son favoritos para avanzar a la siguiente ronda de Champions y bueno, la posibilidad para ambos, no son equipos que ya lo han hecho recientemente y viven en la liga más competitiva de la élite de la UEFA, donde ahí sí es muy difícil descifrar quién será el campeón, no a diferencia de lo que pasa en la Bundesliga con el Bayern, en la Juve que ha dominado por los últimos años, el Paris Saint-Germain también en Francia en Italia, hablando de estos clubes en España, que se reparte un poquito, pero casi siempre queda entre dos ahora con el Atlético, que más tarde eh, también será otro tema interesante a platicar, pero yo me quedo un poco con, con los momentos que están viviendo ambos equipos. no eh, Chelsea hace el cambio después de lo que parecía que con Lampard sería... Eh, una historia dulce, terminó siendo agria, y bueno, la llegada de Tuchel, que le permite ahora a un Chelsea mantener una buena inercia, no los momentos son claves, el recuperar el gol, en eh, lo anímico, el tener ahora ya 10 juegos consecutivos en todos los torneos, contando Premier, contando Copa, contando Champions, sin conocer la derrota, creo que la motivación también de ya romper una racha, Diga, son cuatro victorias consecutivas del Liverpool en Premier ganándole al Chelsea, entonces yo veo eh, más pintado de azul, la posibilidad para el equipo del Chelsea y, y el Liverpool tal vez pues ya sacudiéndose esta situación de 30 años sin ganar el título les permite que ahora se mantenga el proyecto de Klopp, eh, bueno, a presión va a haber, por supuesto, y los aficionados quisieran que ganaran la Premier, pero si el equipo marcha bien en la UEFA Champions League, me parece que hay un crédito, hay todavía una sensación de la aficionada de los Reds de tranquilidad, ¿no?, entendiendo que sí, pues el City despuntó y que ya la Liga sería imposible para ellos, así que creo que psicológicamente Klopp, a diferencia de Tuchel, que tiene que demostrar que viene llegando, el equipo va a enfocarse en la Champions y, y, y en cerrar bien la temporada para estar en puestos europeos. Creo que por ahí va. La presión la tiene el Chelsea, que necesita mantener esa buena racha ante un rival de verdad.
0: Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? La, la importancia de la Champions en las dos eh, instituciones, lo que menciona Javi, porque eh, a mí, la verdad, eh, Dani, yo no creo que el señor Roman Abramovich haya roto un pozo petrolero como para decir voy a ganar la Premier League. No, sabemos que su ambición siempre ha sido eh, la UEFA Champions League, como tal la primera inversión fue encaminada a ello, lo logró en 2012 y hoy de seguro querrá repetir con una generación eh, muy joven. De ese lado, la importancia para el conjunto del Chelsea de volver a estar en la próxima Champions League, más allá de lo que sucede en esto, en esta, perdón, y de Liverpool, porque Liverpool en el proyecto de club al inicio, pues se sustentó realmente en lo que hacía en competencias europeas, no tanto lo que hacía en el torneo local, en el campeonato doméstico, ¿no? Sí, digamos que ya consiguiendo la Premier
1: del año pasado pagó, ¿no? Pagó, ¿Eh? pagó la deuda que tenía a nivel doméstico y antes y antes había pagado ante el Tottenham eh, esa, ese título continental que tanto anhelaban, entonces en ese sentido yo coincido mucho con Javi en, en el crédito que tiene Klopp eh, yo no creo que la situación sea eh, tan alarmante como para cuestionar la continuidad del técnico en el Liverpool porque sus credenciales están, sus títulos están, yo lo que cuestiono un poco es su falta de capacidad a lo largo de la temporada para que el equipo no sienta tanto el impacto de las lesiones que ha tenido no eh, para encontrarle la vuelta a, a, a por ejemplo no caer goleado en casa en el arranque de la Premier, no caer en Champions, no 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 lucir tan irregular y tan vulnerable como ha lucido un equipo que en la temporada pasada parecía imbatible. Eh, ese es el asunto, ¿no? El, el, el pico de rendimiento, ¿cómo cae tan bajo? Porque uno puede entender que no vaya a ser sostenido durante mucho tiempo. Y si vamos a, a, a la otra cera, a la del Chelsea, que también llega a este partido en medio de una situación rara, entendiendo lo que uno hubiese imaginado al principio de la temporada, eh, yo creo que esa ambición y ese dinero y esa apuesta de Abramovich de alguna manera siempre tiene que lidiar y siempre tiene que encontrar balance en la paciencia. Eh, cuando Chelsea invertía en el arranque de la temporada siempre advertíamos, ojo, que no solo están armando prácticamente toda una nueva estructura, sino que lo están haciendo con muchos jóvenes. Eh, dentro de los fichajes de Chelsea, el más experimentado era Thiago Silva para la defensa, que además era muy cuestionada. Eh, y del resto era mucha sangre nueva y que incluso, eh, caso Sijes, Caso Havertz, caso Werner, iban a tener su primera oportunidad de llegar a la Premier League, que es una liga tan exigente. Entonces, entendiendo esos asuntos, yo creo que Lampard terminó pagando todos los platos rotos precisamente por su experiencia, ¿no? por su corta trayectoria como técnico, por su capacidad también para convencer y manejar a un grupo que no está consiguiendo resultados, y creo que en ese sentido han dado justo en donde tenían que dar con la llegada de Thomas Tuchel, que... No es un tipo mucho más veterano que Lampard en edad, pero sí tiene una vasta experiencia y conoce bien a los jugadores a los que apostó este equipo, porque a Thiago Silva lo tuvo recientemente en París, porque a Werner y a Havertz los conoce del fútbol local, entonces eh, porque incluso lo tuvo a Pulisic también en el Dortmund, que es otro que ha estado muy intermitente dentro de este Chelsea. Entonces, entendiendo todos esos asuntos y, y viendo a Tuchel como un hombre más capacitado que Lampard, yo creo que de aquí en adelante lo que hay que tener es paciencia porque eh, a las primeras de cambio el Alemania ya ha demostrado resultados y nueve partidos no ha perdido ha recibido apenas dos goles le ganó al Atlético el partido que nadie esperaba que ganara eh, y entonces en ese sentido creo que el futuro del Chelsea eh, es, es prometedor con, con Tuchel
0: como entrenador es, eh, es cierto que ese resultado en contra del Atlético era importante, Javi, y además que Tuchel, si hablamos de conocer también conoce al que fue su antecesor en el Borussia Dortmund, ¿no? Al señor Jürgen Klopp, pero por si fuera poco también ha logrado también darle la vuelta al tema defensivo, como bien lo, lo menciona Dan, y son apenas dos goles los que ha permitido eh, Thomas Tuchel con el conjunto del Chelsea desde que comenzó esta nueva era del alemán al frente del conjunto de Stanford Bridge. Eh, eso a mí me parece interesante, pero también debería de ser interesante que en un partido de tanta mezcla de conocimiento entre un entrenador y otro de un golpe sobre la mesa porque se le están pasando los partidos importantes al Chelsea y no está ganando como por ejemplo no lo logró hacer en contra del Manchester United, sobre todo por Premier League Sí, de
2: acuerdo con la elección de, de Silva, tal vez uno de los estelares que bien señalaba Dani, que sería de los futbolistas que, que están en disposición, tendrían que aparecer, ¿no? Eh, la aparición de Rudiger de Christensen, de Asilicueta, lo que te puede aportar también Chilwell y Hudson O'Doy. Eh, por las laterales yo creo que frenaron a un Manchester United también poderoso y eso tiene que ser positivo en cuanto al tema eh, de la defensa adelante Giroud es un jugador que ha ido recuperando el gol que tiene esa confianza bien hablaban de esa eh, rotación yo quiero ver al Kai Havertz y al Timo Werner que, que tanto nos enamoró sí. en Bundesliga que nos dejó transmitir tanto eh, juntos incluso a Dani y a mí que nos maravillábamos no de esta joya alemana que Creo que todavía tiene mucho que dar por algo ha aportado el gafete de capitán, incluso con Joaquín Novellán, sí. esta nueva generación. ¿Qué decir de Timo Werner, que ha tomado la estafeta de, de Thomas Müller para ser el nuevo hombre gol? O sea, el, el Arsenal que tiene el Chelsea es, es brutal. Y a diferencia de Liverpool, es que ellos sí tienen todavía que demostrar. Es decir, el Chelsea ganó eh, una Europa League contra el Arsenal... Eh, allá en, en, en Bakú, en Azerbaiyán recientemente, en el mismo año donde Liverpool termina también imponiéndose al Tottenham, en lo que fue el despertado de los equipos ingleses, pero parte de esa estructura que tenía el Chelsea ya cambió. Muchos de esos jugadores eh, pues son nuevos y quieren escribir eh, pues su legado y no vivir del, del, del éxito reciente de un Europa League. no A diferencia de un Liverpool que ya está mucho más hecho, que los jugadores ya han entregado títulos que ya van a pasar, como una generación, incluso no sé si dinastía, porque habría que todavía meter más títulos, eh, más trofeos a la vitrina, pero sí, ya en el recuerdo de muchos aficionados, estará este esta plantilla, ¿no?, que rompió esa racha que te decía de tres décadas, entonces, yo creo mucho en esos momentos, para Klopp, eh, lo fundamental es ganar algo, o competir algo, ¿no?, si Liverpool logra meterse a semifinales, pierde dignamente, será un buen balance, siempre y cuando tenga el boleto a Champions del próximo año, y para el Chelsea la transición tiene que ser esa, meterse a los puestos de Champions y llegar hasta donde tope en la en, en la UEFA Champions League, que están frente al Atlético de Madrid, que está siendo líder en España. Entonces, yo lo veo muy interesante, muy morboso este juego. Y creo que nadie le quite el título al Manchester City, pero sí la posibilidad de tener dos grandes equipos animadores en Champions, con dos grandes equipos y plantillas a nivel mundial.
0: Ese tema de la plantilla, ¿hasta qué punto Dani le ha perjudicado en la temporada al Chelsea y al Liverpool, hablando del tema de los refuerzos? No, o sea, porque vaya que el Chelsea le sobraron los refuerzos, pero la continuidad desde la confianza, por ejemplo, de Frank Lampard con el tema de Kai Havertz, la cantidad de las lesiones, lo de Timo Werner y la falta de gol, solamente cuatro anotaciones para el futbolista alemán ya lo bien decía Javi y, y también eh, lo de Thiago Silva, que creo que ha sido el, el más regular junto con Eduard Mendy bajo los tres palos. Es decir, las principales contrataciones del Chelsea en esta temporada en cuanto a rendimiento son las que menos costaron y las que menos renombre quizá tenían, ¿no? pero las que más se necesitaban. Y del lado de Liverpool, bueno, Diego Jota, que venía haciendo muy bien las cosas, pero que se terminó lesionando de la rodilla, un, parece otro mal endémico en esta eh, temporada del conjunto de, de Jürgen Klopp. Y en defensa, bueno, ya ni contemos, en la última jornada solamente pudo tener minutos porque no nada más se cayó Van Dijk, se ha caído también Joe Gómez, sino que también en un breve periodo era hasta el mismo Ben Davis que fue fichado en este mercado de invernal.
1: Sí, bueno, del lado del Chelsea, Diego, era difícil imaginar cómo una estructura tan nueva, con tantos integrantes distintos eh, que, que recién llegaban, eh, iba a ser capaz de funcionar tan rápido, ¿no? Yo siempre tuve mis, mis reservas en ese sentido, pero creo que ya de alguna manera y, 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 y con el pasar de la temporada y que vayan sumando minutos y la continuidad que han tenido, especialmente Timo Werner de a su hora también de poner en una balanza hasta qué punto están quedando en deuda eh, con, con la expectativa que se había generado. Es un equipo que físicamente no ha estado bien durante el, durante el campeonato, pero eh, también habría que darle la derecha a este plantel que ha tenido un cambio de técnico, sabemos que siempre es un proceso eh, no traumático, pero sí de algún cambio importante dentro de la estructura y la, y la rutina del jugador, y por eso creo que hay que hacer una medición quizás eh, con este punto de inflexión que marca Tuchel. Y, y, y de aquí en adelante vendrá una nueva oportunidad y, y, y el borrón y, y cuenta nueva para muchos, especialmente para para Werner, que creo que es del que más se esperaba dentro de este equipo. Eh, y, y más allá de, de, de los rendimientos, en, en el fondo creo que ha encontrado la solidez con Thiago Silva, con Mendy, que llegó incluso para sustituir a Kepa, que, que venía tan mal en el conjunto del Chelsea, y además, eh, yo creo que vale la pena destacarlo del propio Mendy, que por algún momento de la temporada tuvo también alguna duda luego de haber arrancado muy bien, pero logró rehacerse en una posición caliente y muy cuestionada en el Chelsea en los últimos años, que sin duda eh, le debe estar ejerciendo una, una presión muy grande al ex arquero del fútbol francés.
0: Totalmente de acuerdo. Así la situación para este encuentro, para un duelo prácticamente directo por buscar puestos de Champions League en la Premier League con el Chelsea y el Liverpool. Es tiempo de despedirnos agradeciéndoles a todos los que nos han eh, sintonizado, que nos puedan escribir en, en redes sociales eh, sus impresiones, sus dudas, algún tema que puedan sugerir. Javi, como siempre, un enorme placer. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿Arroba en dónde?
2: Arroba Chavi, Majo, con X Javi, y ahí estaremos con gusto de sol a sol para platicar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación,
0: Diego. Igualmente, Javi, muchísimas gracias por, por aceptar. Daniel Nora, muchísimas gracias al Balón de Oro de la narración del Líbano. Como siempre, estamos por acá. Y ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales, Dani?
1: Señor Peña, arroba Cantogoles. Muchísimas gracias siempre por, por recibirnos también en este espacio. Javi, el abrazo para ti.
0: Claro, y todo el que el que llegue es bien recibido por acá tiene las puertas abiertas, así como ustedes que nos han sintonizado en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Un servidor Diego Peña, les agradece.